0: Ceux qui dans la chair, l'esprit et les sociétés se vit, sans pour autant faire de bruit. Si comme le dit Antoine de Saint-Exupéry, l'essentiel est invisible pour les yeux, ici, on compte bien le faire entendre. Bonne écoute Quel est l'un des points communs entre le fait d'être grosse et de vivre avec des maladies chroniques L'invisibilité. Si l'on croit encore à tort que les personnes grosses sont vues et entendues, tout comme les personnes malades, il est temps d'écouter cet épisode. Être grosse et malade, c'est aussi recevoir les foudres du validisme et de la grossophobie sans répit. Parce qu'aujourd'hui encore, dans les normes sociales, l'injonction c'est être mince et en bonne santé. Anaïs vit avec une demi-douzaine de troubles et de maladies. Le syndrome Klein-Levin, appelé fréquemment syndrome de la belle au bois dormant, un nom édulcoré qui nie les vraies souffrances, la dyslexie, le TDAH, la dépression, l'obésité et le syndrome des ovaires polykystiques. Elle a accueilli chacun de ces diagnostics à l'âge adulte dans des conditions difficiles. Pour Anaïs, force est de constater qu'elle s'adapte en permanence à une société qui n'engage aucun effort pour s'adapter à sa condition. Elle décide alors de renverser la vapeur. C'est ainsi que se construit son identité de militante, artiste, performeuse et modèle photo pour dénoncer les violences qu'elle subit. En exposant son corps nu, Anaïs offre un message fort aux personnes qui prétendent que tout ce qui n'est pas normal n'est pas censé exister. Si l'espace public n'est pas pensé pour les personnes grosses et malades, Anaïs choisit de se l'accaparer. Au fur et à mesure de cet échange, on déconstruit un bout de notre validisme et de notre grossophobie intériorisée chez chacune d'entre nous. Une heure de podcast ne vaut pas un bachelor en sociologie, mais quand on déconstruit en direct avec un témoignage poignant comme celui d'Anaïs, on en ressort un peu moins discriminant et discriminante, forcément. Hello Anaïs Coucou
1: Comment tu vas aujourd'hui euh, bah Aujourd'hui, ça va... Pas, pas ouf <rire> en vrai, euh, moralement c'est assez compliqué, j'ai beaucoup de pression et beaucoup de stress et mon corps il pèse très lourd donc du coup euh, je suis un peu dans une période euh, plutôt de down et où je me sens assez seule, voilà. Et toi <rire> <rire> Ça résonne
0: pas mal, c'est okay. pas ouf moralement en ce moment, c'est pas ouf physiquement non plus donc euh, aussi dans des phases euh, un peu... Euh, Ouais, le moral, ça monte, ça descend, ça monte, ouais, ça descend. Ça. C est, c est... Là, on sent qu'on n'est vraiment pas dans une phase linéaire, en tout cas. <rire>
1: Exactement.
0: Alors, pour contextualiser, donc, les deux, ont vit à Genève. On s'est rencontrés à plusieurs reprises dans certains milieux, notamment alternatifs, sans vraiment échanger. Et aujourd'hui, on se rend compte pour cette interview qu'en vrai, on a déjà enregistré il y a oui. cinq mois. <rire> Mais comme pour un autre épisode, j'ai fait une erreur lors d'une copie et, et il s'est malheureusement effacé. Donc je te remercie d'être présente à nouveau et d'être d'accord. c'est avec mais... plaisir. Très bien. Et du coup, bah, quelles sont les maladies et les souffrances invisibilisées avec lesquelles tu vis
1: Alors il y a une grande liste, hein. <rire> j'espère que tu es prête. Mais en gros, euh, bon, je suis une personne obèse, donc oui ça se voit, mais c'est invisibilisé. Et ça, faut que ça soit clair. Euh, ensuite, j'ai le syndrome des ovaires polykystiques. Je suis TDAH, c'est trouble de l'attention et de l'hyperactivité. Dyslexique. Euh, j'ai je, je sais pas comment on dit, mais euh, je suis dépressive. Euh, J'en oublie encore J'ai le sy syndrome klein qui est un syndrome rare qui touche une personne sur 3 millions. Euh, et je crois que c'est tout.
0: <rire> voilà. Est-ce que euh, tu as envie d'en développer un ou plusieurs,
1: là, comme ça, à chaud Alors, euh, ouais. Ben, déjà, le syndrome Levenklein, je pense que c'est important quand même d'expliquer parce que vu que c'est un syndrome rare, on n'en parle pas du tout, mais c'est ce qu'on appelle le syndrome de la belle au bois dormant, en fait, euh, vulgaire, vulgairement. Mais en gros, c'est euh, des crises qui se passent tous les trois mois, à peu près, et c'est déclenché par quelque chose. Donc ça peut être l'alcool, ça peut être les règles, ça dépend des personnes. C'est un syndrome... Euh, neurologique et en gros les crises c'est de l'hypersomnie donc c'est dormir entre 20 enfin c'est 20 heures sur 24 à peu près euh, de l'hypersexualité il y a de la dissociation de soi et de son corps euh, de soi avec son corps on se voit d'en haut enfin, j'ai toujours de la peine à expliquer ça mais puis il peut y avoir plein d'autres choses ah, voilà enfin c'est faut aller se renseigner mais c'est assez euh... et c'est un syndrome qui du coup a plein de, Comme de répercussions parce que ben, du coup, ça peut faire perdre ton travail, tu ne sais pas ce qui se passe. Les médecins, ils pensent que c'est d'autres maladies et du coup, tu fais plein de tests. Enfin voilà, il y a un peu toute une répercussion. Et euh, je crois que je pensais celui-là un peu à, voilà. à développer. Ouais. Du coup, vu que c'est une maladie rare,
0: comment tu as réussi à avoir un diagnostic euh,
1: bah, En gros, moi, j'ai fait une grosse, grosse crise fin 2020. Euh, où, où justement pendant un mois j'ai dormi 20 h sur 24 et je me réveillais. En fait il y a aussi tout ce truc d'angoisse, c'est qu'on se réveille euh, vraiment avec des grosses grosses angoisses. Euh, on va plus manger, enfin il y a vraiment des répercussions assez fortes et c'est moi qui me suis inquiétée Du coup j'étais voir mon généraliste qui m'a fait plein de tests pour la mononucléose, euh, pour, euh, comment on dit, les, tu sais, l'apnée euh, du, du sommeil. sommeil. Euh, Désolée, je perds un peu mes mots, mais ça, c'est la dyslexie, justement. <rire> Et puis, euh, j'ai fait à peu près 4 mois de test jusqu'à faire une nuit dans une clinique du sommeil où j'avais une neurologue. Et cette neurologue, elle m'a posé des questions sur ma vie. Et en fait, euh, en gros, chez moi, c'est déclenché par l'alcool. Et en fait, moi, j'ai fait une pause. j'ai pas bu pendant 6 ans, de mes 21 ans à mes 27 ans. Et en fait, du coup, j'avais aucune crise pendant cette période-là. Et c'est quand elle m'a demandé des informations sur mon adolescence elle a eu, enfin qu'elle s'est dit ah, c'est un peu ça, puis après j'ai été voir une spécialiste à Paris et puis euh, du coup on a... C on a diagnostiqué comme ça. Il n'y a pas de test en fait en gros. Euh, voilà.
0: C'est un diagnostic d'exclusion en fait, tu réponds ouais, à exactement. plein de critères et on se rend compte que c'est ça. C'est ça, ouais. Mmh. J'imagine que ça a dû être vraiment hyper handicapant de dormir
1: 20 heures sur 24. Bah moi je m'en rappelle pas trop <rire> parce que justement il y a des dissociations aussi euh... En tout cas, là où je suis contente, c'est que je ne me suis pas mise en danger dans les périodes aussi de réveil. Mais par contre, je sais que pour mon entourage, très... ça faisait très peur. Je me rappelle vraiment d'un moment où ma mère... J'étais dormi... chez ma mère ou d'un moment parce que j'arrivais plus du tout à prendre soin de moi. Enfin, je ne pouvais plus rien faire. Faire à manger, c'était compliqué. J'étais tout le temps fatiguée. Du coup, j'étais chez ma mère en attendant ces rendez-vous médecins qui prennent toujours aussi un peu de temps à venir. On ne prend pas en urgence. Et, euh, et ma mère, un jour, au bout d'une semaine, je me rappelle, elle est rentrée dans la chambre, puis elle a vraiment fait « Manon, ça suffit hein. !» Puis elle a ouvert les, les rideaux, tu sais, elle a enlevé la couverture, puis elle a dit « Tu te lèves, maintenant tu te lèves, ça suffit !» Parce qu'elle aussi, elle était en panique tout d'un coup, je sais pas, elle a dû avoir un truc, elle s'est dit là, enfin euh, c'est de la dépression grave, ou je sais pas ce qu'elle a pensé. Et puis euh, ça, je me rappelle où vraiment je me suis réveillée, j'ai dit « Maman, je suis malade, je peux rien faire, je suis désolée. » Et puis je l'ai rassuré, mais c'était euh, de voir les gens en panique aussi, c'était compliqué. Mmh. Est-ce qu'il y a des gens qui comprenaient pas, limite, qui pouvaient porter un regard jugeant sur toi Alors moi j'étais en arrêt à ce moment-là, donc je voyais personne. Et mes amis, je leur ai vraiment dit, en fait je peux pas vous parler, je peux pas vous voir, enfin je suis malade. Puis tout le monde a quand même compris, parce que comme les, les symptômes ils sont très graves, les gens voient, enfin je sais pas s'ils comprennent, mais en tout cas ils voyaient très bien que tu es dans l'incapacité totale d'interréagir d'interagir. Euh, du coup j'ai pas eu de, de choses négatives, c'est pas comme euh, par exemple si je parle de l'obésité ou du TDAH où il y a tous les stéréotypes parce que tu peux continuer une vie entre guillemets normale dans le sens où tu vas pouvoir sortir voir des gens. Là j'étais vraiment dans l'incapacité totale pour aller chez le médecin, euh, c'était un trajet de bus de 10 minutes, j'étais obligée de prendre le taxi parce que je m'endormais, enfin je pouvais pas rester euh... ouais, valide quoi.
0: Mmh. Et tu parlais de phase de dissociation un peu Ouais. Ou vraiment, tu t'observes
1: depuis le haut Alors ça, j'ai eu déjà depuis très jeune, justement. Et en fait, on a pu aussi faire le diagnostic euh, grâce à ça. Parce que quand j'étais ado, je discutais avec mes potes et je leur disais... Ouais, euh, ils me disaient, ah, moi, je me souviens... Ils avaient des souvenirs et quand ils expliquaient leurs souvenirs, je me rendais compte qu'ils voyaient leurs souvenirs depuis leurs yeux, en gros. Et en fait, moi, j'étais là, moi, je vois je me rappelle pas du tout de mes souvenirs comme ça moi mes souvenirs je me rappelle de la pièce dans son entièreté comme si je volais un peu au dessus et ça j'ai raconté à la neuropsie et du coup les phases que j'ai là quand j'étais réveillée c'était ça aussi c'était qu'en fait tout d'un coup tu vois pas par rapport à tes yeux mais tu vois comme si t'étais un fantôme au dessus donc tu te vois aussi toi et ça c'est très bizarre et ça paraît un peu fou parce que ça paraît inexplicable dans le sens où on se dit ben, comment le cerveau il réussit mais en fait le cerveau il recrée en gros avec peu de parties une scène mais, euh, mais c'est ça en fait la dissociation c'est que tu te vois depuis en haut et puis c'est un peu bizarre
0: mmh. ça me fait vraiment penser tout d'un coup je sais pas pourquoi mais aux expériences de mort imminente Ouais, moi j'ai jamais eu ça mais... <rire> mais, euh, moi non plus hein. mais euh, dans les témoignages les gens ils disent vraiment ils s'extraient de leur corps et mm -hmm. ils se voient au dessus de la pièce ils voient par exemple des personnes les réanimer euh, leur... les personnes autour d'eux euh, vraiment euh, se mettre sur leur corps euh, les embrasser ouais. euh, et, et en fait ils sont vraiment au dessus d'eux-mêmes ouais alors la différence
1: c'est qu'eux ils peuvent pas inter-réagir mmh. toi, toi, toi tu peux inter c'est pas enfin, quand tu dors tu dors euh, mais quand tu es réveillé as cette inter c'est euh, juste que Ouais, c'est comme si c'était à côté de ton corps euh, ou au-dessus. Et puis, euh, quand tu veux interagir, c'est méga dissocié, en fait. C'est comme s'il y avait un temps de latence entre ce que tu veux faire et comment tu vas le faire. Mmh. Un peu... Et tu disais que
0: donc ce syndrome, c'est un mmh. syndrome, hein,
1: ouais. Klein-Levin, ça s'appelle aussi le syndrome de la belle au bois dormant Oui. Alors, je ne sais pas pourquoi ils ont donné ça comme nom... Euh, parce qu'en plus, plus, majoritairement, c'est plus des hommes qui sont touchés de base. Donc, en plus, il n'y a pas de réelle <rire> logique. Mais c'est, je pense, juste parce qu'il y a justement ce... un des premiers symptômes, c'est l'hypersomnie. Donc, je pense que ouais. ça. Je trouve un peu
0: particulier parce que ça, ça c'est presque, ça rend... Euh... Ce syndrome un peu édulcoré comme ça, tout d'un coup, c'est un peu poétique, c'est presque un peu joli, c'est Walt Disney, c'est...
1: Non mais c'est hyper problématique, mais comme tous les noms, euh... <rire>
0: voilà, c'est un peu... Euh... En fait, pour moi, ça, ça, ça peut aussi cacher la réelle souffrance qu'il y a derrière,
1: t'es pas ouais. juste une belle au bois dormant qui dort, en fait, tu ouais. souffres de cette hypersomnie. Ouais, clairement, moi je suis totalement d'accord avec toi, puis c'est un peu tout problème, des noms qui sont donnés aux maladies comme ça, enfin, de, de vouloir rendre ça joli alors que ça l'est pas puis que justement derrière il y a des souffrances et de la panique parce qu'en plus tu comprends pas ce qui se passe, euh, la mononucléose tu comprends pas aussi au début mais quand c'est diagnostiqué, tu as un médicament et puis t'as un temps donc tu sais ce que t'as moi j'ai eu de la chance euh, où j'ai su très vite parce que j'ai été dans un cursus mais j'imagine bien que quelqu'un qui sait pas euh, ça peut amener, bah d'ailleurs ça amène à plein de choses hein. ça amène à des vu qu'il y a de l'hypersexualité aussi ça peut amener à des comportements très dangereux par rapport à soi, ben justement, à des notions de non-consentement, de viol. Enfin, pardon, j'ai pas mis de, de warning, mais... On en coup, mettra. Fin, ouais du coup, voilà. Euh, euh, oui, ça peut être... Si on n'est pas diagnostiqué vite et qu'on n'est pas dans un cursus, et surtout que ça arrive très jeune. Donc, en fait, très jeune, on peut aussi être complètement perdu face à ça, parce que déjà, on n'a pas forcément l'écoute nécessaire quand on est adolescent ou adolescente. Donc, euh, et moi, je pense qu'avec le recul, il y a aussi plein de comportements que j'ai eus qui justement sont dus à ce syndrome, et je pense que j'aurais pu mieux me protéger si j'avais su euh, euh, où aller plus tôt, ou si on m'avait peut-être tu T'as des exemples que tu veux partager euh, bah, L'hypersexualité, moi j'étais très jeune, ça a été un, une sorte d'arme, entre guillemets, et je pensais que c'était parce que j'avais une grande libido, alors que potentiellement que c'est aussi euh, en jeu à cause de syndrome. Donc je pense que j'aurais pu vivre différemment ma sexualité plus jeune, mmh. par exemple. Ouais.
0: Tu te dis avec le recul que c'est pas forcément des choses que tu souhaitais réellement faire mais peut-être il y avait une ouais, partie... Euh... <rire>
1: <rire> non mais clairement c'était des choses je pense que j'aurais voulu beaucoup plus me respecter mm. mais euh, sur le moment bah ça me paraissait normal parce que mon cerveau enfin voilà après c'est difficile mais mais euh... puis je voyais pas forcément ça comme un comportement étrange ou pas normal mais avec le recul je me dis bah en fait j'aurais pu plus me protéger. Mm parlais de l'alcool.
0: Oui. Tu disais que pour toi
1: c'était le déclencheur. Ouais. Euh... Bah, ça on l'a su parce que justement j'ai parlé de cette période où j'ai arrêté de boire. Et, euh, et du coup, ouais, et la neurologue a dit Ah, mais c'est bizarre que ça arrive maintenant alors que ça fait un an et demi que vous buvez justement. Euh, et du coup, c'est un des facteurs, c'est clairement dit. Hein. Donc euh, elle a dit bah, On va essayer ça, vous arrêtez. Et puis si vous n'avez plus de crise d'ici, si, ça, un an, c'est que c'était ça. Puis en fait, ça a avéré que c'était ça. Donc ça, j'ai aussi eu de la chance sur le... Bah, c'est clair que si c'est quelque chose qui est hormonal ou tes règles, c'est beaucoup plus compliqué à gérer, quoi. Ouais, c'est clair. Et puis t'as pu vite, en fait, identifier quelque part. Ouais, bah j'ai essayé. J'ai dit, bon, bah, j'arrête du jour au lendemain, puis je regarde. Puis vu que j'avais déjà arrêté, c'était pas quelque chose qui me paraissait horrible à faire ou... Euh... Enfin, voilà, un c'est totalement accessible. Et t'as repris depuis l'alcool Non, pas du tout. Faut surtout pas que je reprenne. Si je ouais. reprends, je refais des crises donc euh, je peux en boire un verre si j'ai envie euh, tous les 2-3 mois mais ça m'attire en plus pas forcément donc, euh... donc non je suis à l'eau <rire> c'est très bien je
0: fais partie de cette team là aussi et...
1: <rire> on vit très
0: bien quand même ouais, non, on vit très bien clairement. avec des
1: guillemets mais... <rire> bah, moi de l'alcool c'est vraiment quelque chose qui m'a rarement, enfin ça m'a pas attiré plus que ça, je m'amusais très bien quand j'avais pas d'alcool, je m'amuse toujours très bien quand j'ai pas d'alcool et mmh. c'est pas ça qui... Bon. Et du
0: coup, avant tu nommais donc, TDH, donc trouble de l'attention, hyperactivité, ouais. le Spock, donc syndrome des ovaires polykystiques, euh, dyslexie, obésité.
1: Ouais. Moi j'ai envie de te demander comment tu deals avec tout ça. Bah alors, déjà le truc que je peux dire, c'est que ce qui je trouve intéressant, c'est que moi la majorité a été diagnostiquée adulte, déjà. Donc ça, voilà, c'est une particularité qui fait que j'ai plus de facilité à dealer avec tout ça, je pense. Parce qu'il y a un truc un peu fataliste. <rire> Quand on est enfant, on veut peut peut-être euh, ben, plus comprendre, euh, essayer de trouver plus de choses où, où on est affligé aussi par ce qui nous arrive, ben, moi c'était un peu bon, ben voilà, j'ai 22 ans, on me dit ça, faut bien que j'avance, quoi, j'ai pas trop le choix, euh, donc, que ça soit dans le métier ou dans partout, donc je dois m'adapter, donc j'ai plus ce truc où j'ai dû m'adapter à ma condition, parce que je me rendais bien compte que en fait la société elle n'est pas adaptée à notre condition, donc euh, j'étais, ben qu'est-ce que je fais, donc le premier truc c'était m'adapter à ma condition, essayer d'arriver à créer ce que j'avais envie de créer et ensuite de pouvoir se battre pour que la société change. Et ouais, mais j'imagine
0: que tout ça, c'est quand même avec le temps que c'est arrivé, non Au départ, il voilà. n'y a pas quand même l'acceptation des diagnostics, toutes ces démarches, elles peuvent ah bon. être pesantes, non Oui, oui, alors c'est très
1: très pesant, mais c'est arrivé un peu... Euh, ben, c'est arrivé, il a, y a eu la dyslexie, ensuite il y a eu le TDAH, qui est arrivé juste après. Euh, les ovaires polykystiques, c'est arrivé à cause à cause d'une erreur d'un médecin qui était grossophobe, enfin en fait tout est arrivé de toute façon avec des choses très dures donc euh, donc, ouais j'ai un peu ce tempérament un peu de soldat. où en fait euh, je suis là bas si, si j'arrête en plus maintenant avec ces, la dépression enfin je vis plus Mm. on n'a pas mis non plus de warning <rire>
0: euh, on en mettrait de toute façon dans le résumé euh, <rire> ouais, du début okay. et, euh, mais t'as reçu tous ces diagnostics grâce à un bon suivi médical ou c'est toi qui as été les
1: chercher t'avais besoin de réponse ouais. à tes questions euh, alors en gros si je prends bah je vais essayer d'aller mais en gros la dyslexie et le TDAH c'est parce que j'ai repris mes études à 20 ans et euh, je voyais qu'il y avait un problème avec les langues et en fait les profs me disaient non Anaïs t'arrives très bien à expliquer tu sais etc J'étais, ah oui, mais je sais, mais j'arrive pas à, à reproduire. C'est-à-dire que je pas à parler. Euh, mes notes, elles sont catastrophiques, donc il y a quelque chose qui ne joue pas. Et personne n'a entendu. Donc pour, la, pour répondre à la question, c'est non. Euh, ça n'a pas été un bon euh, suivi. Mais en gros, moi, oui, je me suis battue et j'ai été voir une logopédiste pour enfants. Euh, je l'ai appelée vraiment en lui disant, en fait, j'en suis là, personne ne m'écoute. Euh, et elle, elle m'a dit, venez, on va tout de suite euh, regarder. C'est grâce à elle que j'ai pu avancer... Euh, après, j'ai une logopédiste qui m'a aidée à mettre en place des choses pour aller à l'UNIF. Enfin, après, après j'ai eu un suivi correct. Et pour euh, les problèmes d'obésité, c'est la même chose. C'est-à-dire que moi, je fais de la résistance à l'insuline. Et en gros, ça fait des années... Bah déjà, il y a eu tout le, tout le côté grossophobe de l'adolescence où on m'a envoyé voir des médecins. Alors qu'au final, j'étais pas, pas grosse et j'avais pas de soucis. Donc ça a créé des, des problèmes, parce que du coup, j'ai dû contrôler très jeune mon alimentation. Donc ça a déréglé mon métabolisme. Et plus tard, vers mes 18 ans, j'ai commencé à dire, en fait, j'ai un problème. Il y a quelque chose qui ne va pas. Je prends du poids par pic. Et, euh, et je ne mange pas plus, et je ne change pas, et voilà. Et ça, on ne m'a pas écouté jusqu'à mes 30 ans. Et c'est à mes 30 ans où je suis tombée sur un médecin qui était... Euh, qui avait bossé au chuve et qui connaissait bien ses problématiques, qui lui m'a pris, pris en compte et a dit, bon, on va tout regarder de A à Z, de prise de sang, etc. Et c'est avec lui maintenant que je peux évoluer là-dedans. Mmh.
0: J'ai vraiment l'impression que les, les personnes grosses sont très peu entendues quand elles disent, justement, non mais je mange des fois peu où j'ai rien changé et en fait je prends énormément de poids puis on va souvent être là genre oui oui c'est ça mais en fait je suis sûre que vous mangez quand même des paquets de chips <rire> la nuit enfin j'ai un peu souvent entendu des trucs comme ça oui. et euh, moi pour, pour exemplifier j'ai aussi euh, eu une période en fait de hyper résistance à l'insuline oui. où je faisais je crois entre 15 et 17 kilos de plus et vraiment euh, l'endocrinologue qui m'a diagnostiqué ça et qui m'a donné le traitement m'a dit littéralement quand vous mangez une pomme c'est comme si vous en mangez 4 je lui ouais. disais, mais euh, ouais, je mange une pomme dans la journée entre mes repas, euh, c'est pas ça qui me fait grossir. Et euh, c'est comme si vous mangez 4, et c'est le cas pour tout, en fait. Donc, tous les repas sont multipliés par 4. Donc, forcément, il y a un moment donné
1: où... Ouais, c'est clairement ça. Euh, maintenant, je sais pas quel traitement ils t'ont donné, mais en gros, toi, ils t'ont écouté en partie aussi parce que tu collais moins à l'image de personnes grosses, même avec 15 kilos. En Totalement. Euh, parce que, bah, tout de suite, on t'a amené vers des gens... Ce que nous, on va pas faire. C'est-à-dire que tout est un problème de... Euh, pour, pour les médecins en général dû à l'évolution de la société tout un problème dû au poids si t'as mal au pied ça va être le poids si t'as ben, si mal ben, comme moi là aussi ben, je mets des warnings mais en gros l'histoire des ovaires c'est que j'avais très mal à un ovar, que j'étais chez le gynécologue et il a pas pu le regarder parce que mes organes cachaient dû au fait que je sois grosse du coup il a regardé l'autre il a dit non mais ça va très bien vous avez juste un peu le syndrome des ovaires polykystiques tout va bien et deux heures après, j'étais à l'hôpital parce qu'il y avait un kiss qui avait pété. Et du coup, voilà. Oh. <rire> du coup, en fait, j'avais très mal. Et le risque, c'est la mort dans ces cas-là. Il faut quand même le savoir. Et ça, c'est pour exemplifier, c'est très trash, mais c'est pour exemplifier vraiment la violence des corps médicaux. Et en fait, ce qui fait, comme tu dis, que nous, on n'est pas diagnostiqués, c'est justement parce qu'aujourd'hui euh, encore, l'idée la plus grande, c'est qu'une personne grosse mange beaucoup. Euh, et en fait ça prend pas en compte les facteurs socio-économiques euh, les facteurs de, de pauvreté aussi d'accès à plein de choses parce que accès à une salle de sport c'est pas donné à tout le monde, la sédendarité elle est de plus en plus grande euh, l'accès aux denrées alimentaires aussi qui sont bonnes pour la santé pareil alors je dis pas que toutes les personnes obèses euh, ont un, un... alors elles ont un problème médical parce que l'obésité euh, ça engendre quand même des problèmes mais il euh, y en a qui vont beaucoup manger, il hein. y en a qui vont être dans la malbouffe, mais en fait ça cache aussi d'autres problèmes et c'est ces autres problèmes qu'il faut regarder. Et souvent ces autres problèmes c'est justement la société, c'est euh, les violences euh, qu'on a eues à l'école étant petit. Euh, voilà, en fait il y a tout un travail sociétal qui amène à ce qu'il y ait ces soucis là. Et malheureusement, si on prend mon exemple, euh, le problème d'avoir vu la résistance à l'insuline à mes 30 ans c'est que c'était trop tard. C'est-à-dire que toi, on a pu te donner un traitement et moi, mon traitement, il ne fonctionne plus. Parce qu'en fait, mon pancréas, il a trop de... En gros, pour expliquer, la résistance à l'insuline, c'est, si vous voulez, bah, j'explique quand même comme ça, les gens, ils peuvent savoir, mais en gros, le pancréas, il gère deux choses, les sucres et les graisses. Et euh, au-dessus du pancréas, il y a une sorte de petite membrane qui sécrète l'insuline pour pouvoir justement traiter les sucres et les graisses. Et en gros, le corps, la résistance à l'insuline, c'est que le corps, il va combattre cette insuline que le haut, la petite membrane au-dessus du pancréas sécrète Et ça fait que, comme tu dis, quand tu manges euh, ne serait-ce qu'une pomme, bah, en fait, c'est comme si tu en mangeais quatre, et en gros, tu vas stocker énormément. Ça, tu peux le traiter, mais si ton corps, il a beaucoup trop stocké, donc si tu arrives à un poids comme moi, je suis arrivée par exemple, par rapport à ma taille, bah en fait, tu auras beau donner ce médicament, ton pancréas, il n'aura plus assez de de place et de temps pour, euh, pour traiter en fait, même s'il a de l'aide et du coup ça fait que tu perds plus mm. et euh, alors ça te stabilise le médicament quand même parce que tu peux, tu peux manger normalement ça te stabilise mais tu perds plus et c'est ça le problème en fait d'être dans une société qui pense que tout est de ta faute c'est qu'au final on voit tout trop tard mm.
0: et comment t'expliques euh, qu'on on vit dans des sociétés grossophobes
1: alors c'était pas tout le temps le cas déjà c'est un truc, enfin, il faut prendre la donne historique et géographique. Et encore aujourd'hui, géographiquement, c'est pas partout. Alors, c'est en majorité dans le monde, oui, hein. mais il <rire> y a des petits endroits encore. Et, euh, et ça vient du culte de la beauté, en fait. C'est-à-dire qu'on a décidé, euh, je pourrais pas dire exactement les années, mais on a décidé à un moment donné que le corps de la femme devait avoir une certaine... Euh, enfin, le corps en général aussi, hein. Euh, peu importe le genre, devait avoir euh, un certain standard. Et les gens qui sortaient de ce standard-là, c'était pas normal. Et du coup, on a décidé de ne pas investiguer plus loin non plus. Maintenant, il y a des études, beaucoup d'études maintenant, qui ont été faites sur justement les personnes obèses parce qu'il euh, y en a de plus en plus. Donc du coup, euh, maintenant, les études montrent qu'une euh, personne obèse, euh, par exemple, n'a pas plus de risque d'avoir une maladie qu'une personne normale. Euh, on dit souvent, hein, si tu es obèse ou si tu es grosse, tu vas avoir du diabète, du cholestérol, mais en fait, tu as vraiment. Je crois que tu as même moins de chances de l'avoir qu'une personne mince. Pourquoi Parce que nous, on a toujours été dans un cursus de privation. Donc en fait, comme tu disais avant, souvent, elles mangent moins, et ça, c'est une réalité. Il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui sont grosses qui vont se sous-nourrir. Et ça fait que le corps va encore plus stocker. <rire> Et euh, parce qu'on a toujours été dans ce truc-là et parce qu'en fait, la, on associe la nourriture à être quelque chose de mal. Parce qu'on ben, va être dans la culpabilité, dans le rejet de soi-même, dans une grossophobie intériorisée très forte. Et la société, ben, elle a évolué comme ça. Donc pour elle, tout ce qui n'est pas normal n'est pas censé exister, n'est pas censé avoir de la place. Mmh. Et il y a cette idée de euh, « euh, oui, mais bon, on ne va pas tout adapter pour tout le monde » mais en fait c'est faux de penser que le tout le monde c'est une personne qui fait du 34 qui est valide parce qu'en fait c'est pas vrai mm. c'est juste que c'est les gens qu'on voit parce que c'est les gens qu'on met le plus en avant et puis souvent aussi c'est des personnes qui se suradaptent et qui cachent d'autres
0: choses aussi Exactement. des fois des maladies aussi ou, ou voilà. mais moi je trouve ça toujours un peu triste de me dire qu'à un moment donné une société donnée a changé de critère parce que moi je me rappelle quand même Enfin, pas que je me rappelle pas je l'ai vécu <rire> mais dans les livres d'histoire et dans, 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 dans l'art aussi à quel point les corps gros ont pu être valorisés à un moment donné et tout d'un coup ça a switché
1: Bon alors c'était valorisé parce que ça... ça, ça ah, c'était la richesse C'était la richesse et l'abondance. C'est vrai. Donc je pense qu'il n'y a pas trop... Historiquement on ne sait pas trop mais je pense que dans... Si on prend dans le, ce qu'on appelait le bas peuple à <rire> Mais si on prend dans le peuple en général, oui. je ne sais pas si c'était autant valorisé que ça, justement, d'être mmh. grosse, je ne peux pas te répondre. Ouais, c'était certainement plus associé à la richesse. Ouais, c'est ça, et à l'abondance, et du coup, il y avait une sorte de fétichisation aussi, et d'hypersexualité de la femme grosse, oui. ce qui existe toujours au final, ce qui est juste moins montré, justement. Donc les violences, elles sont deux fois plus fortes. C'est-à-dire, quand tu parles d'hypersexualisation de ah, la femme grosse aujourd'hui, ça veut dire ça veut dire que les enfin, certains hommes vont fétichiser la femme grosse parce qu'elle va rappeler justement ben, l'abondance, le, le truc maternel, puis euh, ça, va, ça va se retranscrire par des oui mais il y a plus de matière. Euh, enfin voilà ça va être vu que pour, la, que pour le sexe, et pas assumer en public entre guillemets mmh. ça devrait pas s'assumer mais c'est ce qu'ils disent en fait ils le disent comme ça moi je pourrais jamais sortir avec une femme grosse voilà parce okay. qu'en qu fait c'est toute cette grossophobie ambiante c'est à dire que euh, mmh. oui c'est grave les personnes qui disent ça mais ils le disent aussi parce que justement s'ils sont avec une personne grosse dans l'espace public ils vont avoir des regards des remarques etc mm. donc euh, voilà c'est un peu le serpent qui se mord la queue ouais
0: moi j'ai essayé un peu de, de prendre du recul avec ma grossophobie intériorisée mm. et des fois je me dis oh là là l'autre jour un exemple j'étais avec, avec mon conjoint en train de me balader et tout d'un coup je vois un homme gros sur une trottinette mm. et je me, je me dis mais pourquoi il prend une trottinette alors qu'il est gros il pourrait prendre un vélo <rire> ouais et là je me suis dit mais mon dieu comment je peux penser ça, Et en fait c'est terrible parce que c'est pas euh, pour désassumer, c'est réellement ma pensée qui est venue mais je sens tout de suite que j'ai un mouvement de recul et je me dis mais j'ai presque l'impression que ça m'appartient pas de dire ça parce que je suis pas quelqu'un d'extrêmement jugeant et tout d'un coup c'est comme si j'avais tellement entendu des trucs pareils que je ressortais ça. Et du coup, je disais à mon
1: mari, non, mais en fait, oublie ce que j'ai dit, c'est immonde. Ouais, bah, c'est exact. Enfin, oui, alors, je, je valide le fait que c'est immonde. Hein, que non, pas. mais totalement. Et oui, c'est clairement... Bah, c'est un très bon exemple de ce qu'on appelle la grossophobie intériorisée. Euh, c'est vraiment ce truc de se dire, bah, déjà, de penser que cette personne, elle peut prendre un vélo. Euh, en fait, suivant... Bah, par exemple, moi, typiquement, je peux pas aller sur un vélo. Genre, vraiment, j'ai trop mal, j'ai pas l'endurance pour... Et, euh, et en fait, ça va plus me faire mal qu'autre chose. Je peux me mettre en danger en faisant ça. Euh, mes articulations ne peuvent pas tenir. Enfin voilà, c'est aussi du coup tout d'un coup se dire que par le sport, en plus, on va maigrir, alors qu'en fait, c'est pas vrai selon quel sport. Ça peut justement engendrer plus de problématiques. Et puis, euh, et puis en fait, on a le droit comme tout le monde d'avoir les envies qu'on veut. En fait, euh, si tu kiffes la truitine électrique, genre vas-y, mais. Euh, mais il y a ce truc vraiment, enfin moi je me rappelle de quelqu'un derrière moi où, où justement j'ai dit oui euh, j'aimerais trop m'acheter un vélo électrique pour euh, après, parce qu'on pourra peut-être en parler, mais moi je vais faire une chirurgie bariatrique. Et cette personne m'a dit oui mais tu pourrais t'acheter un vélo maintenant. Euh, et j'ai dit ben non parce que maintenant je ne peux pas faire de vélo, ça me fait trop mal. Et la personne a dit ah non mais moi je suis sûre que tu peux. Et ça c'est un truc genre déjà de un, je m'en balais les cou enfin pardon je m'en bats les œufs de ce que tu penses, mais je suis sûre que tu peux. Enfin qu'est-ce que ça veut dire ah tu ouais. vois c'est vraiment, je sais pas, c'est vraiment tous ces stéréotypes, la même chose dans la dépression. Ouais, mais je suis tac te lever. Enfin, ouais. C'est un peu ce que je Je suis sûre que, que as tu peux te, te lever. Ouais, voilà. ouais. Et ça, c'est très grave. Et puis, autre chose que je voulais ajouter, pour la bien intériorisée, ce qui est important à dire, c'est que c'est aussi euh, toutes les fois où les gens vont faire du sport pour maigrir. Euh, faire du sport, c'est hyper bien pour ta santé. Du moment où tu te dis, ouais, mais moi, je veux pas être grosse, je veux vraiment maigrir. Euh, en fait tu le fais plus pour ta santé tu le fais plus pour ton métabolisme tu le fais pour euh, tu le fais d'une manière justement grossophobe tu le fais pour essayer de pas ressembler à ce que moi je suis donc c'est hyper violent mais pour la personne qui le pense aussi parce qu'au final c'est pas pour être en meilleure santé c'est pas pour avoir plus de muscles ou c'est pas pour, euh, pour pouvoir euh, plus facilement monter euh, les escaliers tu vois. Mmh. et ça c'est important à dire aussi que la grossophobie, c'est pas que envers les autres, c'est aussi envers soi-même. Totalement. Et qu'en est-il de ta grossophobie int intériorisée euh, Alors, moi, je travaille beaucoup dessus, <rire> encore aujourd'hui. Euh, moi, elle est plutôt sur les normes de beauté. J'ai beaucoup de peine à. Euh, j'ai beaucoup de peine à, à prendre soin de mon corps, à aimer mon corps. Alors, je pense qu'il y a plein de gens dans mon cas. Mais moi, j'ai vraiment une, un sentiment. Euh, c'est assez trash que je dis, mais j'ai vraiment un sentiment de, euh, de dégoût souvent envers moi-même. Et c'est peu compréhensible de par tout ce que je fais à côté, tu vois. Parce que, ben, on l'a pas dit, mais comme je suis artiste et je suis performeuse, je suis, quel... je suis aussi modèle photo, je fais beaucoup de photos de nu, je mets beaucoup en scène mon corps. Et en fait, ça, je le fais justement parce que euh, déjà, c'est un monde où je me sens bien, en accord avec moi-même. Et c'est pour justement aussi dénoncer toutes les violences. Mais c'est vrai que dans un rapport de sexualité, de sensualité ou de, ou de rapport à l'autre, euh, j'ai beaucoup de peine. Si je me regarde dans un miroir, j'ai beaucoup de peine à me dire « oui, t'es jolie ». Ça, c'est ma grossophobie intériorisée de fou.
0: Mmh. Et on n'associe pas les personnes grosses à l'invisible. Euh, on, on peut se dire que pour les personnes... enfin Ouais, on a tendance à se dire que les personnes grosses, bah, c'est quelque chose de visible. Pourtant, moi, j'ai l'impression que les souffrances des personnes grosses sont invisibilisées. Car il y a des sous-entendus comme, enfin, tu vois, es un peu, si t'es gros, c'est ta faute. Euh, ouais. Enfin, qu'est-ce que tu penses de ça
1: Alors, c'est pas que les souffrances. Elles sont invisibilisées dans la totalité. Parce okay. qu'en gros, on va dire... Euh, enfin oui, on se dit, ah, bah, une personne grosse, on la voit. Mais en fait, on ne te calcule pas. Euh, moi, quand je vais faire mes courses et qu'il y a beaucoup de monde, les gens, ils se poussent pour les autres gens. Moi, ils me poussent tu vois genre pas euh, comme si parce que c'est ma faute si je prends de la place du coup c'est ok qu'on me pousse on va pas faire l'effort de me contourner euh, ça c'est par exemple une violence quotidienne et l'invisibilisation c'est aussi l'espace public, c'est que t'as pas, tu peux aller tu as de la place nulle part, tu peux pas t'asseoir souvent dans la majorité des restaurants les, les chaises elles sont trop petites et ça fait très très mal, c'est pas des douleurs minimisantes euh, moi je dis souvent bah essaye de t'asseoir dans une chaise pour enfants, puis résis une heure en essayant de faire autre chose puis tu verras si, si t'as pas mal tu vois euh, bah, justement aussi toute l'accessibilité tu vois porter le poids c'est aussi ben pareil porter un sac de 70 kilos et puis euh, marcher pendant 15 minutes puis enfin voilà il y a un peu tous ce... la société en général et puis l'espace public est pas fait pour les personnes grosses il n'y a pas d'accessibilité et après il y a toutes les violences à côté il y a trouvé moins de travail parce que tu es grosse et que du coup il y a de la grossophobie. Euh, ne pas oser aller quelque part parce qu'on va te dire euh, des choses méchantes. Euh, ne pas oser manger quand tu as faim ou tu as envie parce qu'on va trop mal te regarder. Enfin voilà, il va vraiment y avoir tout ça. Et aussi ben, justement les souffrances intérieures, ben, tout ce rejet, euh, cette non-écoute, euh, pas avoir des lieux pour soi. Et puis euh, être toujours dévisagé. Ça, c'est une réalité que peu de gens connaissent. Vraiment peu de gens. Euh, les gens qui vont peut-être connaître, c'est des gens qui vont être très tatoués ou qui vont euh, avoir un, des personnes en situation de handicap, qui vont savoir ce que c'est d'être tout le temps dévisagé. Et ça, c'est une, une violence hyper forte. Mmh. Ou, les ou aussi les femmes dans l'espace public qui se font regarder euh, régulièrement, ben, elles savent aussi <rire> ce que ça fait. Mmh. Euh, mais non, moi, je dis que pour moi, on est vraiment invisibilisés. Ouais. Et c'est ça qui est, en, qui est hyper dissonant, c'est ce fait d'avoir l'impression que tu prends tout le temps de la place et que tu n'es pas la bienvenue, puis qu'en même temps, on, on s'en fout de toi. Mmh. Et à ça, tu, à ça, tu peux euh, culminer euh, les violences intersectionnelles si tu es une femme, et du coup, on va encore moins t'écouter. Euh, si en plus, tu es une femme racisée, enfin euh, voilà, tu vois, tu peux, si en plus, tu es une, une personne grosse en situation de handicap, mmh. <rire> <voilà>. totalement. <rire>
0: Ouais, moi je suis hyper sensible à l'environnement et, et son adaptation et c'est vrai que j'ai vraiment constaté ces derniers temps qu'il n'y a rien qui est adapté aux personnes grosses. Euh, je suis passée l'autre jour dans un bâtiment hyper euh, connu à Genève et, euh, et vraiment c'était ces portes euh, là, ouais. Mais, mais, mais j'avais déjà du mal à passer, je me suis dit mais je fais 20 kilos de plus, je fais comment <rire> Euh, je vois les, certaines toilettes où, quand tu ouvres la porte, euh, tu, tu, tu sais, tu dois pousser la porte, puis tu arrives directement sur le shot. Mais du coup, tu dois comme ça. Enfin, bon, on voit pas dans le podcast. Ouais, mais... mais tu dois et, te filer. Et je, <rire> je me dis, j'ai du mal, comment je ferais si j'étais grosse Et je pense aux avions, enfin, tu vois, certains transports publics. Et ça me, ça me choque vraiment. Et je pense que ouais, quand tu es dans l'espace public, tu es sans cesse confronté à ça. Ouais bah en
1: fait t'es sans cesse confronté à ça, donc t'es sans cesse en train de te dire que t'es pas la bienvenue et euh, t'es sans cesse en train de te dire qu'en fait est-ce que c'est ma faute Et je pense que c'est ça dont on parle moins parce que toutes les personnes, enfin nous quand je dis nous je dis les personnes militantes anti-grossophobie on est dans un truc de revendiquer, revendiquer et du coup c'est vrai qu'on parle beaucoup moins ben, de la grossophobie intériorisée comme on vient de dire et aussi de ce truc d'être tout le temps dans la culpabilité et dans l'angoisse, parce que ben moi, dernièrement, tu parles de l'avion, j'ai pris l'avion. J'étais avec une, une de mes très chères amies euh, qui est totalement sensibilisée qui a été d'un support énorme, et je la remercie, mais qui a dû tout le temps me rassurer. Parce qu'elle voyait, même si je disais rien, elle savait qu'en fait, rien que le stress de ne pas savoir si je vais rentrer dans le siège, de devoir demander une rallonge à des gens, souvent, qui ne vont pas forcément parler ta langue, parce que du coup, suivant où tu vas, tu vois, ils ne parlent pas, enfin voilà, faut... Euh, à pas savoir si euh, à côté de toi il y aura et c'est il y aura d'autres personnes qui vont prendre de la place ou pas et que du coup enfin tout ce truc là euh, en fait c'est ouais c'est hyper t'es tout le temps dans l'angoisse tout le temps tout le temps et t'es tout le temps dans la culpabilisation mmh. est-ce que j'ai le droit pas le droit est-ce que je peux est-ce qu'il faut est-ce que a... tout ça tu vois sans parler du rapport à la nourriture et puis, il y a ce truc de, comme je disais avant, et les gens te touchent tout le temps, tu vois. Quand t'es dans un bus, tu veux t'asseoir, la personne qui s'assoit à côté de toi, elle te touche. Et ça, c'est un truc que les gens, ils réalisent pas, en fait, que t'es tout le temps... Euh, si t'es en plus un peu, si es en plus hypersensible par exemple, comme moi, c'est vraiment, tu vois, c'est l'horreur. Et euh, t'as, et ouais, c'est tout le temps comme ça. C'est pareil pour les... Ouais, je disais les chaises, mais comme tu disais, les toilettes. Du coup, tu mets des stratégies en place. Mais après, c'est souvent comment est ton entourage. C'est aussi difficile de pouvoir le dire. Mmh. C'est un peu, ouais. et c'est pour ça qu'il y a beaucoup aussi de retrait sociétal et que, enfin voilà, que ça amène aussi beaucoup de, de dépression, enfin voilà, de tout ce qui va avec. Mmh.
0: L'autre jour, je lisais un article de la RTS, donc Radio Télévision Suisse, mmh. qui disait l'OMS s'alarme sur une épidémie de surpoids. Ouais. <rire> et je me demandais, la comparaison entre maladie et surpoids, est-ce qu'elle te convient? Euh, alors c'est une très
1: très bonne question. <rire> en gros, euh, alors moi j'utilise le mot grosse tout le temps. Parce que pour moi c'est un adjectif, comme je dirais par exemple que toi t'es mince. Euh, ou que je dirais quelqu'un que je considère qu'est maigre, je dirais maigre. Après c'est aux personnes concernées de savoir ce qu'elles veulent utiliser. Et moi actuellement j'utilise le terme aussi obèse parce que je l'associe à la maladie. Et que moi actuellement je suis quelqu'un qui suis en situation de handicap dû à ma maladie, donc dû à mon obésité, donc je dis que je suis obèse. Mais ça m'appartient et c'est mon choix. Maintenant le problème de ces titres et de l'OMS, c'est qu'en gros les calculs déjà ils sont faits sur ce qu'on appelle l'IMC, donc l'indice de masse corporelle. Euh, maintenant j'ai plus tout en tête, mais en gros c'est une... Une, euh, un calcul qui a été de base fait pas du tout pour euh, calculer l'indice de masse corporelle, mais qui était pour calculer quelque chose de tangible. Euh, je sais plus exactement, mais. Et ça a été pris comme ça, mais, euh, mais ça prend pas du tout en compte ta masse, grise, ta masse euh, musculaire, ta masse osseuse, euh, ni tes conditions de vie, euh, ni justement comment on parlait avant si tu viens d'un système économique. Enfin, voilà, ça, euh, ça prend pas en compte tout ça, ça prend pas en compte les notions géographiques parce qu'aux états unis il y a un énorme problème sur les denrées alimentaires quand tu sais que tu peux payer moins cher un litre de coca au lieu d'un litre d'eau. Voilà, donc ça prend pas en compte tout ça. Et ça fait qu'on considère certaines personnes en surpoids alors que qu'elles ne le sont pas, déjà, ou que ce n'est pas un problème. Parce qu'il faut aussi le dire, tu peux être grosse et que ça soit pas un problème, ni pour ta santé, ni pour rien. Et puis, l'argument phare, c'est oui, mais dans 20 ans, non. c'est voilà Tu peux très bien... Euh, Faire 1m60 et faire 80 kilos toute ta vie et très bien vieillir. Et non, 20 ans c'est pas compliqué euh, pour tout le monde, gros, non, pas gros. En plus, ouais, <rire> voilà. Mais tu vois, genre, ce truc où tu peux aussi très bien t'alimenter, enfin avoir tout mm. qui est OK et faire 80 kilos pour 1m60, et c'est tout à fait OK. Et en fait, l'EMS prend pas du tout en compte tout ça et c'est très problématique parce que du coup, il stigmatise encore et encore... Et alors qu'en parallèle, il y a plein d'études de médecins, comme je te disais avant, qui prouvent que toutes les maladies dont l'OMS parle, une personne lambda les a tout autant. Et ça, on n'en parle pas. Et je trouve qu'à nouveau, on... les gens véhiculent ce qu'ils ont envie de voir. Et puis, épidémie, euh, ouais. Voilà, je ne sais pas si tu veux revenir dessus. mais Totalement. <rire> mais c'est euh, comme si... On nous dit que c'est tout le temps de notre faute, puis une épidémie de base, c'est pas censé pouvoir gérer, comme on a eu le coronavirus, etc. Je trouve que c'est franchement de sortir le mot
0: épidémie à l'heure actuelle, dans ce qu'on vit. Et vraiment, il y a ce sous-entendu de c'est transmissible.
1: C'est transmissible, il y a le sous-entendu tout d'un coup, c'est quelque chose que. Enfin, ouais, on nous dit que ça a toujours été notre faute, et puis là, on nous. Enfin, bref, c'est un peu. Pas du tout, c'est un argument nul. Et c'est surtout épidémie, c'est négatif. Enfin, je veux dire, c'est surtout de dire qu'on n'est pas censé exister et ça c'est ce que, sur quoi je lutte le plus enfin, il y a un moment donné où on existe, on est là puis il faut arrêter de nous dire de de... Enfin, qu'on n'a pas le droit d'être là et qu'on a un problème mmh. le problème c'est le réchauffement climatique enfin je dis non mais tu vois mais j'ai
0: l'impression que normalement il existe quand même des similitudes, notamment sur le regard de la société, sur les personnes et malades et les personnes grosses
1: ah oui bah c'est pour ça enfin bah c'est ça que moi je différencie quand même les deux parce que moi j'ai été grosse pendant très longtemps sans être malade ouais donc toi tu tu, tu tu ouais mais je voulais simplement dire euh, là
0: où je pourrais voir une similitude mm. entre le fait d'être grosse et le fait d'être malade c'est le regard qui peut porter ah, la société oui, dessus oui, bien sûr. où il y a on, on est ouais on est invalide on sert à rien on ouais. est inutile c'est de notre faute euh, elle est tombée malade parce qu'elle a pas mangé bio elle ouais. est grosse parce qu'elle bouffe que des burgers enfin tu vois il y a soit elle
1: cancer en mangeant bio aussi <rire> en, oui, non,
0: en vivant du pas. jus de céleri tous les ouais. jours <rire> c'est enfin pour moi c'est hyper dangereux tout, 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 ouais. tout ce regard là et j'ai l'impression peut être, euh, je veux pas comparer hein, le, le, le fait d'être gros et à la maladie, mais il y a
1: quand même un regard
0: euh, qui est posé.
1: Oui, alors il y a deux choses là-dessus, c'est là où moi je fais toute attention, c'est de pas associer gros et maladie, dans le sens où tu peux être gros et malade et gros c'est pas malade. Ça je le redis parce que souvent même dans les lieux militants, il y a eu des, des injonctions à ça et, et justement le but c'est que non, mais par contre, oui, clairement que toutes les, 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 Mais toutes les discriminations en, fait, en général, que ça soit euh, le racisme, que ça soit les LGBTQIA phobes, euh, que ça soit justement le validisme et en, ou justement la grossophobie, en fait elles se regroupent sur une seule chose, c'est qu'on nous invisibilise alors qu'en fait on est un énorme nombre et que c'est pas, pas juste de penser que euh, la société est justement... Euh, euh, je sais pas comment, valide normative je sais pas du tout si ça existe comme terme mais on va leur <rire> euh, et c'est complètement faux et je suis totalement d'accord avec toi sur... et c'est pour ça que nos combats ils se rejoignent aussi et c'est pour ça que aujourd'hui je pense que ce qu'il faut être c'est ce qu'on appelle intersectionnel c'est à dire qu'il faut parler des combats de tous les combats parce qu'ils se regroupent en fait et puis qu'on peut les comme je disais avant on peut les mettre en couche et que c'est pas normal, et qu'on devrait avoir accès à ce qu'on veut, et qu'on devrait pas subir des violences, on devrait pas mourir en fait. Parce que la réalité, et c'est ce qu'on parle pas, c'est qu'en fait il y a des gens qui meurent de ça. Et je pense que ça, c'est important euh, à dire, tu vois, et, et à conscientiser. En fait, il y a des gens qui meurent parce que les médecins n'ont pas bien fait leur job, parce qu'ils ont eu des biais validistes ou grossophobes. Il mmh. euh, y a des gens qui restent chez eux euh, ou qui tombent et qui n'ont pas accès à des soins corrects parce que, justement, derrière, il y a des gens qui sont validistes et qui disent « Mais t'as qu'à faire un effort, t'es sûr que t'as pas essayé de remarcher ?» Enfin, voilà, c'est un peu... Euh... Mmh. Une fois on échangeait, puis tu m'as dit euh, tout est fait pour les
0: personnes dites normales et valides, pourtant elle ramène tout à elle. <rire> Est-ce que je dis ça <rire> ah, Je l'ai chopée celle-là. Est-ce que tu peux développer Moi je ne sais plus dans quel contexte j'ai dit ça du coup. Euh... Je crois que c'était lors de notre premier appel.
1: Ouais. Euh... Mais en gros, oui, elle ramène tout à elle parce que ben. Ah oui, je sais pourquoi j'ai dit ça. J'ai dit ça pour euh, typiquement, je disais ça euh, par exemple, moi quand j'explique mon TDAH. Euh, souvent j'explique aussi euh, ce qui a une force et aussi ben, ce, qui, ce que je considère comme étant moins une force. En fait les gens souvent ils disent oui mais moi aussi. C'est ça, c'est ça. C'est oui mais moi aussi. Et c'est comme si tout d'un coup quand tu parlais, ça peut être aussi ben, la grosse phobie ça peut être aussi ben, typiquement d'autres mal maladies invisibles, mais c'est comme si tout d'un coup quand tu t'appropries 5 minutes... Bah comme là on est en train de faire, on s'approprie du temps pour nous pour en discuter. Au moins on tu sait vous... qu'on est tranquille. <rire> <rire> là au moins on sait c'est ça. Mais quand tu veux le faire avec quelqu'un qui n'est pas sensibilisé et que tu veux juste dire ah putain, bah, comme on a fait au début, ah mais moi j'ai passé une journée de merde euh, parce qu'en fait j'ai eu cinq fois euh, euh, des trucs grossophobes. En plus j'ai oublié un truc au boulot à cause du TDAH et c'était grave. Euh, bah je me sens pas bien. Bah il y a tout de suite, de, oui mais moi aussi euh, euh, j'ai eu ça. Oui mais... Et... Comme si, tout d'un coup, on leur enlevait le soleil qu'ils avaient sur eux, alors que t'es là, mais en fait, c'est pas un concours de qui vit les pires choses, tu vois,
0: enfin... Totalement.
1: Ouais. Sois contente que toi, il t'arrive pas à ce genre de choses, enfin, c'est un peu... Euh, ouais, mmh. et ça, je le ressens hyper souvent. Mmh
0: moi je le ressens beaucoup aussi euh, notamment euh, tout ce qui concerne la fatigue et l'épuisement euh, on sait vraiment aujourd'hui que les personnes qui vivent avec une maladie leur épuisement c'est incomparable avec la fatigue d'une personne valide moi même je peux le dire parce que j'étais valide pendant longtemps mmh. et j'ai su ce que c'était la fatigue mais c'est juste incomparable avec ce que je vis maintenant même avec 9 heures de sommeil et dès que j'arrive à un endroit et qu'on me dit bah, comment ça va et je dis bah je suis épuisée on va me dire ah oh, moi aussi en ce moment j'en peux
1: plus oui <rire> mais c'est exactement ça et les gens, ils mettent pas en place des choses, tu vois. Non. Euh, moi, je me suis rendu compte parce que là, depuis le Covid, ça fait depuis le Covid que je, suis, que je me considère en situation de handicap. Parce que justement, je me suis reti retirée de la société et que je peux plus faire les mêmes choses qu'avant, mais vraiment pas. Euh, C'est-à-dire que je dois trier. Je dois faire une chose par journée, en gros. Donc, je dois trier. C'est soit le travail, soit justement bah, te rencontrer toi... Soit faire mon sport, enfin je veux dire, et ça, les gens déjà, cette notion-là, ils l'ont pas du tout. Mm. Et puis, quand tu leur dis, euh, ben j'aimerais beaucoup vous voir, euh, mais je peux pas aller dans un bar, ou je peux pas parce que ben t'es trop fatigué, ou que t'as déjà fait ta... Les gens vont pas mettre en place des choses pour toi, tu vois. Ils vont faire, oui mais bon, m'enfermer, ça me saoule un peu. Putain un peu là mais en fait toi Genre, tu pour choisis... moi c'est vital voilà c'est ça moi j'ai pas le choix en fait et t'es en train de me punir de ta présence et de me punir des relations sociales parce que t'arrives juste pas à comprendre qu'en fait j'ai besoin que tu viennes jusqu'à chez moi et ça moi j'ai déménagé aussi pendant cette période là où, je, où du coup je suis mon ville et ça je l'ai vraiment le sentiment de solitude que je disais au tout début de l'interview il vient de là c'est qu'en fait Genève c'est tout petit avant je faisais tout à pied et là les gens me disent oui mais t'habites loin alors que mon bus, il a 10 minutes de bel air. Pardon, mais enfin... Tu... Enfin, moi, ça me fait juste sourire. T es vraiment... Pour moi, t'es au centre. <rire> <rire> Et ça, c'est une réalité, tu vois. Et en fait, les gens, ils vont... Ils viennent, euh... ils viennent... Du coup, ils viennent me voir, mais très peu. Et, euh... Et puis souvent, bah, là, dernièrement, j'ai Oui, mais c'était un... Eff... Enfin, j'ai fait un effort pour toi. Et j'étais un peu là... Ok, ben bah en fait moi c'est un effort aussi de te voir, mais moi ça me fait plaisir, trop cool, merci d'avoir fait un effort, mais en gros, pour toi il te coûte rien ton effort en vrai, enfin il te coûte pas, tu vois, et oui t'as un petit peu bougé, Ouais, ouais. Enfin, je veux dire c'est pas, et ça c'est un truc que je me suis vraiment rendu compte, que en fait la notion de justement de fatigue elle est très peu prise en compte par les gens qui sont valides, et moi aussi, j'étais valide avant et je faisais plein de trucs. Puis en plus, moi, j'étais quelqu'un qui sortait énormément. Donc, je pense que les gens, ils ont aussi eu un peu un choc. En... Tout d'un coup, elle a disparu de la circulation. Mais c'est vrai que c'est dur à faire comprendre. Mmh. Ça me fait penser aussi... Euh... Euh, souvent,
0: moi c'est pareil, hein, je peux faire une voire deux activités par jour ouais. et euh, du coup quand on me demande quand est-ce qu'on peut se voir, ça m'arrive très souvent de dire bon bah ça peut être dans trois semaines parce qu'en fait c'est pas... Et puis en fait la personne en face elle va dire non mais t'as un agenda de mini, t'es tellement chargée je suis là non mais en fait c'est que si je peux faire une à deux activités par jour, je sais pas si tu te rends compte à quel point je dois étaler les activités sur mon agenda, ouais. c'est un truc de fou et c'est pas genre je peux faire mon sport, voir une pote euh, étudier un truc... Faire mon podcast Enfin c'est pas possible Et en fait du coup bah, si tu dois faire tout ça Bah tu vas le faire sur une semaine Alors qu'une personne valide va peut-être le faire en un jour Et du coup il va presque y avoir Moi j'ai souvent sous-entendu genre Ah mais euh, t'es tellement occupé oui. Et je fais non c'est juste qu'en fait je fais Une activité par jour
1: enfin, C'est <rire> ouais, exactement ça Puis il y a aussi tout ce qu'on montre C'est-à-dire qu'on va aussi beaucoup Enfin en tout cas moi je vais beaucoup montrer mes projets Et du coup les gens ont l'impression que je fais plein de choses et du coup, il y a cette impression de pas réussir à me libérer pour, euh, pour elle, tu vois. Et en fait, ils ne comprennent pas que, justement, en fait, c'est pas... Oui, je visibilise mes projets parce qu'on a besoin de pouvoir vivre, mais en gros, ben, j'ai un projet par jour et puis, enfin ils passent pas moins en fait genre les gens que je vois ils ont tout à la, le même euh, je sais pas comment dire la même place euh, ouais. et ils ont même plus de place dans mon cas c'est juste que malheureusement comme tu dis tu peux pas faire autrement mais c'est vrai que ça c'est dur à comprendre mm. c'est très dur et pareil on dit ah mais on a qu'à se voir à midi puis moi je suis un peu là mais en fait non enfin à midi pour moi c'est trop contraignant et puis si je dois couper ma journée en deux enfin voilà il y a plein de euh, mais ouais, c'est dur à comprendre pour mmh. les personnes. Et je pense que ça, si les gens, ils, étaient, ils réfléchissaient un tout petit peu plus, peut-être qu'il y a des gens qui se retrouvaient quand même moins seuls et puis euh, il pourrait y avoir d'autres choses mises en place. C'est une des raisons de pourquoi on fait ces podcasts. Oui. <rire> et tu,
0: tu, tu l'évoquais un petit peu tout à l'heure. Et toi, tu es une personne engagée, notamment à travers ton art. Est-ce que tu peux nous parler
1: de tes projets plus précisément Oui. Oui. Euh, bah en gros, je suis artiste plasticienne, donc mes médias c'est euh, la peinture, et, euh, les illustrations et puis euh, la performance. Et euh, actuellement j'ai plusieurs expositions dans lesquelles j'expose euh, des œuvres qui sont abstraites, que j'associe à des audios, et ces audios en, en fait ils se veulent euh, militants, agressifs, euh, C'est-à-dire qu'en fait, j'ai plusieurs biais d'expression et l'abstrait, c'est une expression qui me permet de lâcher toute la violence que j'ai vécue, toute la violence que j'ai en moi. Donc, euh, ces odieux, ils sont euh, dénonciateurs et oui, ils sont accusateurs. Et ça, faut... c'est pour moi hyper important de le dire parce que je trouve que c'est important aussi d'avoir des endroits où on peut dénoncer sans devoir faire attention. Tu vois, sans devoir euh, prendre en compte... Il n'y a pas de politiquement tout tout correct, monde... quoi. Voilà. Et il y a surtout des vérités très crues sur ce que j'ai vécu où je parle euh, très ouvertement justement donc euh, je mets un warning euh, de viol d'agression sexuelle euh, justement de violences grossophobe mais vraiment en expliquant euh, réellement et du coup ça a fait des ça peut être très choquant mais c'est le but c'est ça le but c'est de choquer de dire bah en fait vous pensez que c'est pas vrai euh, moi j'ai à peine 30 ans et dans un de 30 ans toutes les violences que j'ai vécues, tu peux en mettre euh... Euh, temps par année, et puis bientôt, ça, ça enfin, par rapport aux années vécues, ça commence à faire un peu beaucoup. Et euh, mes illustrations se veulent beaucoup plus douces et elles combattent du coup les injonctions liées au corps. Et c'est la visibilisation des corps différents, donc qu'ils soient gros, euh, minces, enfin voilà, c'est juste l'idée, c'est de faire un panel de corps. Et ces corps, ils sont agrémentés d'une tête de fleurs parce que justement, je voulais quelque chose de doux pour dire, ben, prenez soin de vous, prenez soin de votre corps, votre corps, c'est votre meilleur ami, c'est celui qui va vous porter tout le temps. Et en fait, il faut arrêter de lui vouloir du mal parce qu'on nous a dit qu'il fallait mal le traiter, parce qu'il fallait être, souffrir pour être belle, euh, qu'en fait, non, c'est quelque chose de beau. Donc en fait, j'ai vraiment ces deux, en gros, ces deux personnalités qui sont dans, dans mon art. Désolée, je regarde en haut, mais il y a un petit oiseau. et euh... Ça ne se verra pas au podcast. Non, je sais, mais je le dis parce qu'il est trop mignon. Et puis, euh, la performance, ben, ça allie les deux. Et la performance, c'est plus ce fait de pouvoir tout d'un coup avoir un moment où je peux bouger comme j'ai envie euh, et me montrer. Alors, les performances, elles sont nues et je mets un point d'honneur là-dessus. Euh, parce que je disais, moi, comme je suis hypersensible, le vêtement, par exemple, je le sens tout le temps. Et c'est quelque chose qui me contraint parce que du coup, c'est une charge mentale. Et le fait d'être nue, j'ai l'impression d'être libre. Et en plus de ça, je peux m'initer et dire, ben, regardez-moi, je suis là, j'existe. Et mes performances, en fait, elles vont être tout le temps là-dedans. Donc peut-être qu'au bout d'un moment, on aura marre de me voir toute nue, mais je m'en fiche. <rire> et pourquoi tu t'engages euh, Parce que j'ai toujours été quelqu'un d'engagé. Depuis toute petite. Euh, ma mère, elle a des souvenirs où j'ai trois ans, où je... Où je crie sur les gens parce que je suis pas contente, euh, parce que je trouve ça injuste. Donc euh, j'ai toujours eu ça, j'ai beaucoup. Euh, j'ai toujours une sensibilité, une sensibilité à l'injustice, j'ai énormément pleuré pour des choses sur lesquelles j'avais aucun impact. La violence contre les animaux, la Deuxième Guerre mondiale, c'est toutes des choses où en fait ça m'a atteint au plus profond de moi-même, comme si je le vivais. Et je me suis euh, euh, vraiment questionnée en disant, mais en fait. Tu peux pas continuer à vivre ces émotions et puis à enfin c'est horrible d'être triste pour tout tout le temps sans rien pouvoir faire. Donc du coup, je me suis dit OK, il y a des choses sur lesquelles tu peux pas faire malheureusement, mais il y en a d'autres sur lesquelles tu peux. Et le but c'est vraiment de réussir par des projets concrets, de faire évoluer la société. Donc c'est vrai qu'on va je vais pas avoir moi je vais av... je vais pas avoir du contenu pédagogique. Sur mes comptes, parce que c'est pas. Mon but, c'est vraiment plutôt de créer des espaces. Je suis plus dans ce côté. Euh... Parce que je viens du milieu culturel, donc je suis plus dans ce côté de visibilité, de créer des espaces, de dénoncer, et mon engagement, il va plus être... plutôt être comme ça. Mmh. Est-ce que tu as l'impression que ton
0: engagement, c'est quelque chose de vital pour toi
1: euh, Oui, clairement. Ouais. Euh, clairement, et je peux le dire même dans le. Par exemple, euh, moi, j'ai jamais voulu d'enfant, sauf à une période à mes 30 ans, où je dirais que c'est les hormones qui m'ont qui m'ont un peu laboré le cerveau pendant un an, je voulais des enfants. Et tout d'un coup, ça s'est arrêté du jour au lendemain. Mais la question, du coup, s'est posée en se disant, mais en fait, est-ce que j'en veux ou pas, du coup Parce que vu que pendant un an, tout d'un coup, je sais pas ce qui s'est passé. <rire> et en fait, une des, une des premières choses qui me fait dire que j'en veux pas, et ça paraît très égoïste, c'est qu'en fait, je veux pas dédier ma vie à quelque chose d'autre que ce que je fais actuellement. Et, euh, et en fait, je sais que je serai quelqu'un qui va être mentalement très triste et qui peut avoir... Euh... Enfin, je me dis, je peux même... Enfin, ouais, je sais pas comment mon mental va évoluer là-dedans si je dois être tout le temps avec quelqu'un euh, et m'occuper en plus de cette personne, c'est-à-dire être le... être le pilier de cette personne. Euh, moi, ce qui me fait vivre aujourd'hui et ce qui me fait... Euh... Enfin, ce que j'aime et ce qui me fait justement pouvoir... Bah, ben, ce qui me fait vivre, en vrai, hein, ce qui... genre, ce qui me fait respirer, c'est justement d'avoir mes projets. Mm. Et de voir l'impact qu'ils ont aussi. Mmh.
0: Quel message souhaites tu faire passer aux personnes chez qui ton témoignage va
1: résonner et à leur entourage mmh. Oh, c'est dur <rire> euh, C'est trop dur parce qu'en vrai, il y aurait plein de messages super jolis genre aimez-vous, euh, tout ce que vous voulez mais ça, c'est un peu des trucs où en fait on a beau te le dire euh, si, si t'arrives pas, t'arrives pas <rire> voilà comme tu disais avant. du coup euh <rire> Moi, je dirais euh, aux personnes qui sont concernées d'être un peu égoïste <rire> et du coup d'essayer de faire quelque chose qui leur font plaisir une fois par jour ou une fois par semaine, quand elles euh, ont le temps et l'énergie. Que ça soit euh, euh, s'accorder de manger une mousse au chocolat une pizza, que ça soit de faire un bain, que ça soit de, de pleurer, que ça soit de danser comme une malade sur une musique qu'on aime bien, mais faire juste, s'accorder juste ce petit moment. Et ça, ça j'ai l'impression que c'est un truc qu'on qu oublie de faire parce que même si on a du temps, mais quand on est dans des, certaines pensées ou, ou même quand on a beaucoup de travail, et je pense que ça, c'est un truc qui te permet justement de te, de te connecter un peu et puis d'avoir autre chose que toutes ces injonctions. Parce qu'il faut savoir que le problème aussi de, de, la de tout ce qui est grossophobie ou autre, tout ce qui est ces discrimination, c'est que ça prend énormément de charge mentale. Mm. Euh, donc je dirais ça et l'entourage <rire> soyez des alliés <rire> et pas des bourreaux mais allez vous renseigner sur ce qu'est la notion d'allié je vais pas faire un cours ici mais plutôt en fait au bout d'un moment ce que j'ai pas dit enfin moi je suis quelqu'un qui suis formatrice contre les violences sexistes et sexuelles euh, c'est mon travail et en fait ce que je retrouve le plus dans ma formation c'est ce que je me rends compte c'est qu'en fait aujourd'hui ce qui manque c'est le respect et ça je m'en rends vraiment compte il euh, y a vraiment un manque de respect c'est à dire que les gens se permettent de dire des choses sans respecter la personne en face et en fait posez vous juste la question d'abord est-ce que je respecte l'autre quand je lui dis ça ou est-ce que je suis juste pas en train de m'écouter moi et puis euh, de vouloir juste sortir en me disant oui mais c'est pour son bien puis qu'au final c'est sous couvert de la bienveillance c'est une violence mmh. donc euh, juste des fois se rappeler ça voilà.
0: Normalement, avant de poser cette question, je demande toujours à la personne si elle a quelque chose à rajouter. Donc je suis désolée, j'étais un peu coupée l'herbe sur les pieds. Donc est-ce que tu as quelque chose à rajouter avant les deux dernières questions
1: Bah enfin bah, non, je pense juste que je pense juste que... enfin ouais, on a dit des on a dit des choses très euh... très intenses pour moi. Je ne sais pas pour toi, mais pour Seulement. moi, c'était très personnel. Il y a des choses que je n'ai jamais dites, euh, même à mon entourage ou comme ça. Donc, je, trouve, euh, donc je te remercie pour ce moment.
0: J'espère que tu es OK oui, avec ça. Oui, oui, très bien.
1: <rire> mais j'espère que les gens vont quand même ressortir des choses positives de cette interview. Et, euh, et ouais, j'ai dit donc la notion de respect, pour moi, elle est hyper importante et puis, en fait, comme toi, tu l'as fait en te posant la question « Où est-ce que les personnes grosses ou invalides aussi ?» Ou « Toutes les personnes, voilà, où est-ce qu'elles peuvent être dans l'espace public ?» Ben, pensez-y. Euh, par exemple, quand vous faites un événement, euh, ben, regardez les chaises, regardez l'accès, etc., euh, parce qu'en fait par exemple moi il y a plein d'événements où je ne pas parce que je sais que typiquement l'endroit il n'est pas... pas accessible à moi et que je ne peux pas rester debout plus de 15 minutes mmh. donc euh, un peu avoir cette conscience là euh, je sais que un des, une des, un des souvenirs que j'ai que je trouve hyper joli pour moi par exemple c'est une fois j'étais au resto au bol avec trois potes et un des premiers potes est arrivé dans le resto et a dit euh, Excusez-moi, il faut que je change cette chaise. Et il a changé la chaise avant même que moi j'aie dû faire quelque chose parce qu'il a vu. Et ça, c'était un truc où moi ça m'a soul vraiment soulagée. Je me suis dit Waouh, putain, enfin, pardon, j'ai dit un gros mot, mais parce que c'est l'émotion <rire> Mais merci quoi. C'est pas interdit <rire> si jamais. Hein. <rire> ouais, mais, mais voilà, c'était. Et ça, c'est un truc où moi j'ai pas, même pas besoin de me poser la question, en fait, tout était déjà fait. Et alors que c'était pas calculé comme rendez-vous et ça c'était chouette mmh. donc c'est ça être un, un ou une alliée
0: vivre avec des maladies au pluriel est-ce que ça t'a amené des super pouvoirs <rire> ah c'est une très bonne
1: question oui de ouf <rire> de ouf euh... alors ça m'a amené bah, ça m'a amené déjà l'altruisme j'avais enfin, déjà mais encore plus euh, ça m'a amené des amis ça m'a amené aussi euh, le TDAH ça a énormément de super pouvoir <rire> parce que du coup je suis très peu fatiguée et c'est pour ça que j'ai aussi autant de enfin je suis très peu fatiguée, non je suis très fatiguée mais je peux être très focus, c'est de l'hyper focus et du coup c'est pour ça que j'ai aussi beaucoup de projets parce que j'ai besoin d'être tout le temps stimulée euh, donc ça c'est un super pouvoir et d'avoir ça, et aussi ma vision elle est, ben, comme les maladies elle est plurielle quoi et ça, je pense que c'est un super pouvoir. Mmh. Et le fait d'être grosse Et le fait d'être grosse, c'est un super pouvoir parce qu'on n'est pas comme tout le monde. <rire> Mais bon, ça, on a pas parlé. Mais du coup, chez moi, ça va changer parce que je vais faire une opération. Et euh, ça, c'est un gros enjeu parce qu'aujourd'hui, euh, c'est très critiqué. Et du coup, euh, et du coup voilà, j'appréhende quand même parce que du coup, j'ai vais... l'impression de perdre une partie de mon identité. Et en même temps, je sais que c'est pour ma vie et ma santé. Et je sais que je vais continuer mon combat, même si physiquement, je ressemble plus à une personne grosse. mais Je serai toujours une personne grosse dans ma tête.
0: <rire> voilà. C'est vrai que c'est intéressant. Moi, on me dit souvent, si un jour, tu es plus malade, est-ce que tu continues à t'engager auprès des invisibles Pour moi, c'est l'évidence même, parce que ça a été vécu dans la chair. Pour l'instant, ça l'est encore, donc c'est du présent. Ouais. Mais c'est intéressant de te poser du coup la question à toi aussi maintenant, parce qu'il va y avoir ce changement physique. Mm
1: -hmm. bah, ça va être dur parce que les gens du ne vont plus voir. Puis à nouveau, enfin, il y a ce fait de ben, tout d'un coup, on ne voit pas. Parce que là, je représente toute une partie de personne. Euh, et je le représente par le « powerful », parce que du coup, je, je me montre. Et ben, là, il y aura un travail à faire, et c'est à moi de le faire. C'est-à-dire que visuellement, je devrais me mettre moins en avant. Mais par contre, je continuerai à écouter le combat. Parce qu'en fait, euh, je ai, justement, je l'ai vécu. Et je le vivrai potentiellement d'autres manières, parce que je ne vais pas non plus devenir... Euh, Enfin voilà, je vais rester quand même <rire> avec. Euh, je vais rester quand même, je pense, on verra, mais avec des rondeurs. Et puis, euh, mais c'est vrai que c'est toute tout une question d'appréhension. Et puis le but, c'est de communiquer aussi là-dessus, de, de dire aux gens que, ben, voilà, que moi, je veux aussi faire un travail, euh, que je vais essayer de dénoncer autrement. Mais par exemple, mon art, il ne va pas changer. Je ne vais pas arrêter de dessiner des corps gros en aucun cas. Donc, euh, mmh. voilà. Et c'est pour quand cette opération c'est pour novembre. Ok, bon, on
0: souhaite tout bon. Ouais. D'ici là. Euh, bah le... ça sortira
1: après.
0: Le... le podcast sortira après, ouais. Alors. <rire> ça. On pourra faire un podcast post-opération. <rire> post, euh... Totalement. <rire> Merci beaucoup Anaïs. Merci à toi, c'est trop cool. À fond. Merci de soutenir ce podcast en vous abonnant pour ne manquer aucun épisode et en lui donnant 5 étoiles sur vos plateformes d'écoute préférées. Rencontrez mes invités et découvrez tous les engagements de la communauté Les Invisibles sur le compte Instagram Les Invisibles Podcast. Ensemble, continuons à visibiliser l'invisible.